0: A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía el departamento de bastante corrección no, no puede decirnos si concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose el puesto. Se te injusto y se lo deseo. los. estoy que representando a todos los demás. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso Bueno, aquí estamos. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenido una vez más a ¿Qué dice JM? El podcast donde comparto con ustedes distintos temas, asuntos que que yo sé que son de su interés y que son parte de la discusión pública que tenemos diariamente en Puerto Rico de de temas eh, importantes que yo sé que que el país está eh, pendiente a que se discutan. Eh, Recuerda darle like y share a este, este video si me estás viendo aquí en vivo para que más gente pueda tener acceso y podamos seguir aumentando la cantidad de personas que comparten con nosotros todos los lunes aquí en vivo en mi página de Facebook. Obviamente, si tú no me puedes ver aquí, eh, puedes también escucharlo a través de las plataformas de podcast a partir de mañana, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Anchor y todas las plataformas de podcast que que tú conoces y que eh, se dedican a a transmitir este tipo de... Eh, contenido. Así que eh, agradezco siempre la sintonía que ustedes tienen conmigo aquí todos los lunes a las 8 y 30 de la noche y los mensajes que me envían sugiriendo temas, opinando sobre distintos asuntos que que yo sé que a ustedes les interesan y que son parte de la discusión diaria que nosotros procuramos tener aquí. Eh, Así que un abrazo y saludos a todos y todas y gracias eh, siempre por ese cariño. Saludos a la gente de Atillo que ayer estuvimos por allí eh, agradecidos. Pronto vamos a estar en Aguas Buenas, vamos a anunciar la fecha esta semana, vamos a estar en Hormigueros próximamente y en Coamo. Así que les voy a dar la información pronto de dónde, dónde es que vamos a estar para que me puedan acompañar eh, allí ese día y esa, a esa hora. Así que no se lo pierdan, pronto lo vamos a informar por aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy aquí? Eh, y yo saqué eh, un rato para hablar de un tema que yo creo que es bien importante. Eh, no voy a tomarle tanto tiempo hoy, no, voy a ser, no va a ser tan extenso. Obviamente si ustedes tienen eh, proyectos para, ¿verdad? O, o comentarios, pues siempre los tomamos. Pero hoy, hoy yo quiero conversar con ustedes sobre los delitos tipo 1. Eh, ¿Y por qué? Eh, porque es un tema de seguridad pública. Y ustedes saben que, que desde que yo comencé en la Cámara, el cuatro años anterior, el tema de seguridad pública es uno que yo atiendo constantemente. ¿no? Y, y este asunto, pues me parece bien importante. Y quiero hablarle a ustedes hoy de lo que son... Los delitos tipo 1 y cómo estamos ahí. Y, y para que usted tenga unidad de cómo están las cosas en la calle, porque a veces no se discute este tipo de asuntos públicamente. Delitos tipo 1. Eh, el, el Estado, ¿no? el, el gobierno, eh, procesa a través de un código penal el tipo de conductas de carácter criminal que va a, a, no, a penalizar. O que va a, a... Penalizar, me parece a mí que es la palabra, ¿no? Quizás, no, no quería decir perseguir, pero lo cierto es que se penaliza ese tipo de delitos. En Puerto Rico, los delitos tipo 1 eh, son aquellos que son eh, procesados con más severidad por el Estado eh, y que normalmente acarrean sentencias más grandes, más largas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos delitos tipo 1? Eso puede variar. De acuerdo a la legislación, actualmente son delitos de violencia como asesinatos y homicidios, eh, violaciones, eh, robos. Recuerden que el robo, y esto es bien importante que se sepa, el robo implica... ...que hubo violencia o que hubo amenaza... al momento de sustraer esa, ese objeto que te van a... a, a de que, ...del que se van a apropiar... ...y eso es importante que lo sepan... ...apropiación ilegal... ...el efecto... ...posiblemente usted piensa que es el mismo... ...porque la persona se apropió ilegalmente de un bien... ...pero en el caso de apropiación ilegal no hay amenaza... ...no es intimidación, posiblemente usted no está... ...la persona entra a su carro, se lo lleva... ...o entra a su casa, se lo lleva... ...usted no, no pasó por el proceso de intimidación... ...ni de, ni de violencia contra usted... Por eso, eh, en ese caso, es una apropiación ilegal y no es un robo. Así que robo es un delito tipo 1 porque acarrea, incluye violencia, intimidación, etcétera, o grave daño ¿no? corporal. Eh, agresiones agravadas también son delitos tipo 1. Eh, en, esos son delitos contra la persona. En el caso de los delitos de propiedad, se catalogan como delitos tipo 1 los escalamientos verdad eh, y los hurtos de, de, de vehículos. Así que, Son algunos de ellos, ¿no? Eh, Son los delitos, como les dije, que con mayor severidad se castigan en en Puerto Rico. En el caso de los delitos tipo 1, ¿dónde estamos hoy? Y y esto es parte de lo que yo quería conversar con ustedes. Se ha reflejado en en este año, estamos en el mes 5, comenzó mayo, eh, pero se ha ha visto un aumento en los delitos tipo 1 eh, y hoy y voy a hablar de los delitos tipo uno específicamente ahora, pero, pero hoy ustedes están viendo, los que, los que me están viendo en Facebook, que pues ven eh, una portada del periódico El Nuevo Día donde se alerta sobre los carjackings, ¿no? o los robos de vehículos cuando es a mano armada. Eh, y en Puerto Rico hasta el momento, en lo que va de año, se han reportado 112 casos de robos a mano armada o carjackings. Eh, eso, eso representa 21 casos más que el año pasado a esta misma fecha. en abril nada más este número que les voy a dar es en abril se cometieron 39 carjackings, 39 si lo comparamos con abril del año pasado son 19 por encima en el 2022 Eh, un asunto que me llamó mucho la atención y me preocupa muchísimo, obviamente todo el tema me preocupa pero es que de, de, de todos estos números que les estoy dando se dice según la policía que se han registrado al menos porque esos son los que se conocen, ¿no? Al menos 15 carjackings que se han realizado con delincuentes en motora. Y eso es significativo porque no es lo mismo que usted se baje de su, de su vehículo, ¿verdad? O es lo que quizás estamos acostumbrados a ver o a escuchar. Que usted se baje de su vehículo o usted va hacia su vehículo y una persona a punta de pistola le quita el carro. O en un semáforo, que está sucediendo también... Usted está teniendo el semáforo, no se da cuenta, una persona viene por el lado. Eso está sucediendo, así que hay que estar bien pendiente. Pero también está sucediendo con personas que van en una motora. Y eso, eso es, ¿verdad? es como una modalidad que por lo menos yo había escuchado en otros países y había visto en otros lugares, pero me llama muchísimo la atención y me preocupa muchísimo que es una modalidad que se está implementando aquí. Así que muy pendiente. Según los números de la policía, más de la mitad de los carjackings se dan entre 8 de la noche y 4 de la mañana. Así que como ustedes ven, es en horas de la noche, yo creo que era de esperarse, y la madrugada. La mayoría se reportan de lunes a jueves, no tanto los fines de semana. Fíjense en ese detalle. ¿verdad? Todo esto son, esta es información de la policía, ¿verdad? Eh, según las querellas y los casos que ellos ven. De lunes a jueves, entre 8 de la noche y 4 de la mañana, es cuando más se dan casos de carjacking. Lugares donde más suceden, obviamente en lugares de poca, poca iluminación, lugares oscuros, donde hay poco tránsito, poca circulación de personas, que usted está solo ahí, estacionamientos multipisos, estacionamientos de centros comerciales. Si usted va de noche a la gasolinera, tiene que tener mucho cuidado, etc. La policía también informa sobre las marcas de los vehículos que más se, se están reportando, como, como que son los, los que más se, ¿verdad? Se, se roban este tipo de, de eventos y... y Particularmente se dan con carros Toyota. Eh, los modelos to- eh, Corolla y Yaris son de los más eh, ¿verdad? populares entre los que las personas y los delincuentes que incurren en este tipo de conducta, además de los Nissan y los Hyundai. Eh, y, y, y eso no es casualidad. Usted ve muchas veces cuando se cometen crímenes por ahí, este tipo de vehículos normalmente está involucrados. Es un Toyota, es un Yaris, es un Hyundai. Eh, y, y por alguna razón eh, pues son de los más que buscan. Eh, si miramos lo que sucedió de enero a marzo, el aumento fue de 111% cuando se compara con marzo de 2021. ¿Por qué les hablo de marzo? Bueno, porque abril terminó hace dos días y, la, y todavía todas las estadísticas no, no, no están todas registradas. Así que en el tema de los carjackings, y voy ya invito a darle unos consejos que da la Fiscalía Federal sobre cómo usted puede manejar, eh, evitar, de tener, de estar eh, en una situación como esta. Quiero entrar en otros tipos de, de delitos tipo uno. Si te quieren hacer algún comentario, por supuesto que lo, lo pueden traer ahí. Eh, ahora, si ven en, esa, en esta gráfica que estoy presentando ahora, antes de pasar al próximo, al próximo delito que quiero que ustedes vean, eh, eso, eso salió en el periódico de hoy. Eh, hay una gráfica de cómo van los carjackings por zona policiaca. En San Juan se han cometido 29 en el 2022, 18 en el 2021. 29 versus 18, ya ahí ustedes ven una, una diferencia de 11. 7 a 3 en 2022 se han, han ocurrido más en Arecibo. En cuanto a Ponce, 4 contra 3. 4 en el 2022, 3 en el 2021. En Humacao, han corrido 2 menos que el año pasado, 7 este año, 9 el año pasado. Mayagüez están igual, 1 y 1. Caguas 12 y 12. Bayamón 31 y 14. O sea que Bayamón está bastante por encima del año pasado. Carolina 11 y 21, 10 menos que el año pasado. Guayama 1 y 2, 1 menos que el año pasado. Aguadilla 1 y 4, 3 menos que el año pasado. Utuado, que, que, ¿verdad? Es, es, es llamativo esta encuesta, esta eh, gráfica, porque presenta que no, no, no se ha reportado ningún carjacking. Ni el año pasado se había reportado esta fecha, ni este año. ¿Verdad? Y que bueno, en el caso de Fajardo, 7 a 3, o sea, 4 más este año que el año pasado. Y hay bonito, igual, uno este año, uno a la misma fecha del año pasado. En total, como les dije al principio, 112 versus 91. Así que, eh, ahí ustedes ven cómo ha ido, ¿verdad? Tenemos más... Este año que el año pasado. Ahora bien, otro tipo de de delitos tipo 1. Para que usted tenga una idea, obviamente los asesinatos y las balaceras, que son agresiones agravadas, etcétera, también son delitos tipo 1. El pasado lunes, el lunes 25, se dio información sobre lo que fue el fin de semana más violento que ha habido este año. Que fue este fin de semana que pasó, ahora no, el anterior. 25 personas heridas de bala ese fin de semana con 10 muertos. verdad, 10 personas que fallecieron a raíz de, de los ataques a disparos. El, ese, ese es el más violento. El segundo más violento fue el fin de semana del, 20, del 18 al 20 de marzo, donde se reportaron 13 personas asesinadas. Eh, a tiros, obviamente, que, que es la, la modalidad donde, de donde más se utilizan eh, ese tipo de. se ese tipo de delitos. Sin heridos de bala, fueron 18 víctimas en total. Ese es el segundo fin de semana. Así que tenemos uno de 25 y uno de 18 en los cuatro meses que va de año. Eh, hay una estadística o una información que la policía saca que no ha, que no que que la única que, que tengo es de los primeros dos meses del año. No ha habido ninguna otra información de la policía sobre, sobre los casos de asesinato. ¿Quiénes son las víctimas más comunes? Eh, y se por lo menos en enero y febrero, el 92% de los asesinatos y homicidios fueron contra hombres en, entre las edades de 20 a 39 años. Eso, gente, esos son los jóvenes. 20 a 39 años. Esos son los primeros dos meses. Obviamente falta que salga la estadística de, lo, de, de los meses subsiguientes, pero es muy probable que esté por ahí, por, por esa misma fecha, verdad, por, por esa misma renglón. Eh, en el tema de los feminicidios, verdad, que no es otra cosa que un asesinato contra una mujer, ¿no? En lo que va de año, o sea, cuatro meses, estamos comenzando el cinco, seis mujeres han sido asesinadas en casos de violencia de género. Seis. O sea, esto es más de una por mes, prácticamente. Si sumamos todas las que han sido asesinadas, incluyendo las que han sido asesinadas en casos de violencia de género y las que han sido asesinadas en otras circunstancias, van 15 mujeres asesinadas en el 2022. Una de ellas era una menor de edad. El año pasado, para esa misma fecha, habían sido 11 mujeres asesinadas y 4 de ellas en casos de violencia de género. O sea que estamos por encima tanto en el número de mujeres que han sido asesinadas como en el número de mujeres asesinadas en casos de violencia de género. Así que eh, este es un tema que, que a veces se despacha, ¿verdad? alguna gente lo despacha de manera irresponsable y vemos los números y la información, lo que realmente está pasando en la calle. Pero hay un renglón también que hoy, incluso también sale un reportaje que es bastante alarmante y es el tema de las violaciones, que es otro delito tipo 1. Y, y lo que se reporta son números bien serios, son eh, números verdad, que hay que estar eh, atentos y preocuparse eh, sobre ese tema. En lo que va de año, se ha registrado un, un aumento en los primeros tres meses. Tengo dos, dos números, pero voy a dar el primero, los primeros tres meses, que era una información que la policía había sacado. Ya, ya iban por 61 casos de, violen, de violaciones. Eso representa 74% más que los mismos tres meses del año pasado, 74%. son números número altísimo. Eh, en el área policíaca de San Juan se han registrado 16 violaciones. Eso es un aumento de 45% si usted lo compara con el 2021. O sea que volvemos. Es significativo. Ahora bien, buscando un poco más, encontré una estadística de la policía que además de los primeros tres meses, extiende el número hasta el 30 de abril. O sea que esa es bastante reciente, hasta hace dos días. Hasta hace dos días ese número de 61 que eran los primeros tres meses aumentó a 79. O sea, 18 casos más. Es un aumento de 30 si, si se compara con los primeros cuatro meses del año pasado. Un 61% adicional por encima del año pasado. Así que es bien significativo eh, el número. Yo creo que, verdad, eh, no, nos, nos requiere que que estemos muy atentos, especialmente las mujeres y y nosotros, ¿verdad? Para nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras amigas, eh, que que hay que estar muy pendientes de de esta situación. Y sé que por ahí me están escribiendo sobre el tema del 459, que son los amigos de corrección, ya es mito, les voy a contestar eh, sobre, sobre ese tema. En marzo, nada más, se registraron 19 casos de violación. 10 más que los que se reportaron en el 2021. Y recuerden una información, esto es, estos son los datos que da la policía. O sea, esto significa que hay una querella que se hizo y que la policía tiene conocimiento. No vamos a saber cuántos son realmente los casos que no llegan. Casos de robo, de carjacking, que no, que no se notifique por alguna razón, violación, agresiones, que no se radica una querella o que no se le avisa a la policía, no están registrados aquí. así que Estos son los que son que están querellados si miramos el tema de los delitos tipo 1 más en general ¿verdad? y ahí he estado dándole información del tema un poco más desmenuzando cierto tipo de delitos eh, en los te- delitos tipo 1 ha habido aumentos en comparación con el año pasado por ejemplo en marzo el alza fue de 70 delitos por encima de los cometidos del año anterior o sea un alza de 4% Delitos tipo 1, ahí se suman todos, todos los que yo he mencionado. La comparación con los primeros tres meses arrojó un incremento de 290, o sea, 290 delitos. eh, Más en los primeros tres meses que en los primeros tres meses del año pasado, lo que significa 6% de aumento este año. Ahora, busqué un poco más y encontré una, una información hasta el 30 de abril, o sea, hasta hace dos días, y ya se han reportado más de 6.000 carreras de delitos tipo 1. Eso es un aumento de 8.5% si lo comparamos con el año pasado. 8.5% más en casos de delitos tipo 1. Eh, obviamente, como yo les dije, la que más sobresale son los casos de violaciones porque en marzo hubo un aumento de eh, 111%. Si los comparamos con el año pasado, ya les dije que se habían dado 19 por encima. Eh, así que en el caso de las violaciones es es uno de los delitos tipo 1 que más significativamente ha aumentado, me parece que es el mayor que ha aumentado, en el caso de las agresiones agravadas se sumaron eh, se han reportado 342 eh, en marzo es un alza de 11% si lo comparas con el año pasado, volvemos, también es un alza en el tema de de las agresiones, en el caso de los delitos contra la propiedad, en escalamiento eh, se dieron eh, 1194 casos eh, casi, casi 100 por encima de los que se reportaron el año anterior. Así que también hubo eh, ahí un aumento. En el caso de hurto de vehículos, en este caso no es un carjacking, cuando se los roban sin que usted esté en el vehículo, hay un alza de 25% en marzo y de 27% en los primeros tres meses. O sea, si comparas marzo de este año con marzo del año pasado, hay 25% más este año. Y si comparas los primeros tres meses de este año con los primeros tres meses del año pasado, 27% por encima. Eh, Así que en marzo se se robaron 222 vehículos versus 177 el año pasado. Robos, no estoy hablando de carjacking, importante. Si comparamos los primeros tres meses, 657 vehículos estos primeros tres meses contra 514 los primeros tres meses del año pasado. Eh, hubo alzas también en el tema de apropiaciones ilegales que ya yo les dije la diferencia entre que es una apropiación ilegal y lo que es un robo para los que no lo habían escuchado apropiación ilegal que se la persona sustrae el bien o lo que sea que se va a llevar sin que medie sin utilizar intimidación sin a, agredir a la persona sin, ¿verdad? Sin, sin utilizar fuerza, sino que usted quizás no está, se robaron lo que usted tenía allí, no hubo una intimidación, no hubo fuerza, no la agredieron, eso es una apropiación ilegal. Si, si Por el contrario, si se da una agresión, si se da una amenaza, si eh, de alguna manera intimidación, ya ahí entonces caemos a en la categoría de lo que es un robo. Así que en apropiaciones ilegales eh, se estima que hubo un alza de 18% en marzo. Y de 18%, 18.6 en marzo, en marzo 18.9, casi 19, si compara los primeros tres meses de este año con los primeros tres meses del año anterior. Eh, hubo 785 casos de apropiaciones ilegales en marzo versus 662 del año pasado y 2,482 en el, los primeros tres meses versus 2,088. Así que ahí tienen otra, otra, otro renglón donde hay eh, un aumento. Sin embargo, hubo reducciones en algunos delitos eh, tipo 1, por ejemplo, los escalamientos, ha habido una reducción de 31% si lo comparas este marzo con el marzo del año pasado. Eh, y en ese sentido, pues eso es una buena noticia, ¿no? Eh, claro está, ¿verdad? No, lo, lo, lo poco, eh, uno no puede eh, ver, estar contento con esos números, con esa información, porque ahí hay... Eh, Gente detrás de esas estadísticas que me parece a mí pues, pues tienen que, que mirar y que tienen verdad que es lo más importante. Aquí comparto con ustedes la gente que me está viendo en, en Facebook, los que no, los que me estén escuchando, pues yo voy a leerlo, los que me están escuchando en, la, en los, las plataformas de podcast. Estos son, estos son una serie de consejos que ofrece la Fiscalía Federal sobre cómo usted puede evitar estar en una situación de carjacking. ¿verdad? Obviamente, eso no está en sus manos del todo. Porque usted no es el delincuente, sino que hay un delincuente que, eh, que, que está buscando una oportunidad de, de tomar desprevenido a alguien para poder cometer un carjacking. ¿Qué es qué se recomienda? Estacionen en áreas bien alumbradas y no deje artículos valiosos en su vehículo. Si usted va al centro comercial, si usted va a un lugar eh, y está bien oscuro, tenga cuidado. Trate de estacionar en un lugar que haya buena iluminación. No deje el bulto de la computadora en el, en el asiento. O no deje... En una mochila o algo que parezca que tiene eh, valor. Porque si pasa alguien por ahí, posiblemente va a tratar de robarle el vehículo para, para tener acceso a eso. Eh, siempre atento a su entorno, particularmente en las gasolineras, al llegar a su residencia y cerca de los cajeros automáticos. Esto es bien importante. Yo creo que aquí todos pecamos y tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas de otra forma. De estar distraídos cuando andamos por ahí. Está viendo el celular, está contestando en WhatsApp a alguien, está mirando la hora o de alguna forma comiéndose algo y no estamos pendientes al entorno. Cuando usted salga de un lugar que vaya dirigido a su vehículo, cuando de lejos observe lo que hay alrededor, un vehículo extraño estacionado, unas personas allí paradas que usted le, le dan algún grado de desconfianza, pero esté atento porque... Eh, como decía un policía que yo escuché hablando en estos días sobre este tema, el carjacking es un delito de oportunidad. Es, es un delito que se comete cuando el delincuente ve que usted no está pendiente y lo sorprende. Si usted ve pues, ahí, es una presa fácil. Eh, igual si está en el carro y está en un semáforo, usted ve que es tarde en la noche. No tiene que ser tan tarde, pero usted ve una circunstancia rara, ¿no? Pocos vehículos cerca, es de noche, es tarde. Eh, Usted, mire, use los retrovisores, observe, viene una motora de lejos, observe bien, cosa de que si usted ve alguna situación difícil, usted tiene que salir y sale. Importante, la ley 22, que es la ley de tránsito, autoriza a los conductores a que después de las 12 de la noche, si usted está en un semáforo, está solitario el área, y usted observa a su alrededor y no vienen vehículos de ninguna dirección, usted pueda con precaución pasar ese semáforo. Eso... Tiene que hacerlo con mucha precaución, pero la ley 22 la autoriza, claro, después de las 12 de la noche. Así que utilice esa ventaja que, que, que le da eh, y, y hágalo, y hágalo. Equipe su vehículo con un rastreador GPS. Obviamente, pues esto le va a ayudar a saber dónde está, si usted, obviamente, si lo secuestran, porque se han dado casos, o si se llevan el vehículo, pues usted pueda identificar dónde está. Cierre las puertas y ventanas mientras conduce, esté pendiente. Los, los vehículos más modernos, ya cuando usted... Pero el vehículo arranca, se cierran automáticamente Si no, usted lo, lo hace No se detenga por extraños varados a lo largo del camino Anote su ubicación y deténgase en un lugar seguro Para pedir ayuda Eso es importante Una de las modalidades que se están utilizando Es que usted le da un toquecito en el carro Lo chocan Un toquecito leve En algún lugar solitario De repente a usted un vehículo le, le da un golpe en el bumper Si usted ve el lugar muy solitario y usted tiene la oportunidad de alguna manera de seguir, que sea anote las características del vehículo, y si, y si en algún momento tiene la oportunidad de anotar la tablilla, ¿verdad? si va detrás de usted es muy difícil, pero si lo podría hacer, pues lo hace. Pero tenga cuidado en detenerse en cualquier lugar, porque una de las modalidades que están utilizando es que le chocan el vehículo a usted, leve, para que usted se detenga. Una vez usted se detenga y se baja, ahí lo, por, o por el otro lado, Lo asaltan, ¿no? Lo encañonan, como decimos eh, por ahí, con con una pistola y le quitan su vehículo o se lo pueden... ¿Verdad? Hay casos donde los han secuestrado. Así que tenga mucho cuidado eh, para eso. Aquí dice la Fiscalía Federal que los asaltantes buscan oportunidades para atacar a las víctimas distraídas. Fue lo que yo les comenté hace un rato. Algunas de esas oportunidades se dan en estaciones de gasolina, en cajeros automáticos ese es bien clásico así que hay que tener mucho cuidado garajes de estacionamiento o sea los, par- los estacionamientos multipiso las entradas de las residencias si usted vive en una residencia ¿verdad? que no tiene mucha seguridad tenga cuidado cuando llegue cuando se baje el vehículo no hay alguien esperando para sorprenderlo intersecciones que están desoladas con semáforos como le dije al principio o las rampas de salida en las autopistas así que tenga mucho cuidado eh, con esas circunstancias para que usted pueda protegerse de, ¿verdad? De, de todo esto. Eh, obviamente, pues, si usted tiene eh, algún, si usted es víctima o testigo, pues ahí también el FBI le da una dirección, tips de pistas, tips.fbi.gov o, o el teléfono 787-987-6500. Así que eh, esos son temas que ustedes, ¿verdad? tienen que tener muchísimo cuidado porque, y ahora voy, voy a, a tomar sus comentarios, eh, es una situación en la que nosotros tenemos que protegernos, no hay de otra hay que protegerse, obviamente aquí hay un tema de, de la policía, de los recursos que tiene la policía, el plan de seguridad que tiene la policía, que honestamente pues pues yo desconozco y, y nosotros hemos estado pendientes a esto incluso yo realicé una vista pública hace varios meses sobre este tema eh, la cosa había se veía un poco más ¿verdad? más verdad había corrido mejor, pero ya veo nuevamente que la situación se está saliendo otra vez de control, así que posiblemente haya que volver a traer tanto la policía como el DCP alguna vista pública, solo miraremos más adelante, pero ciertamente lo que nos toca a nosotros, vamos a cuidarnos, tenga, tenga cuidado lo que, ¿verdad? de estar distraído o distraída por ahí eh, y protéjase para no, que no estén situaciones como esa, ¿verdad? Eh, así que eh, el tema de la policía tiene muchas otras ramificaciones que yo creo que tenemos que eh, atender. Frank Cortés, saludos Manuel, buen programa de Facebook Live, éxito. Ay, no militan su partido, sorry. Frank, no te preocupes, aquí el, el, verdad, todos somos puertorriqueños y eso es lo importante aquí. Eh, y este tema, pues, es un tema que nos afecta a todos. Esto no es un asunto partidista. Eh, vamos a ver que hice por aquí. Este mensaje es bastante largo, pero vamos a ver si lo leo. Bernard, saludos a Bernard. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa para mejorar el área de seguridad pública? Es la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, una, una capa burocrática para obstruir las estrategias y disminuir los recursos de las agencias que están debajo de la sombrilla. Obviamente hay que hacer mucho más, porque ante la sombrilla, tampo, antes de la sombrilla tampoco era que estaba todo bien, pero creo que esa sombrilla no ayuda a tener avances en el área de seguridad para el país. Pues mira, Bernard, yo, yo tengo que coincidir contigo. Yo soy un opositor y lo he dicho públicamente, esa sombrilla del DCP Porque quizás, quizás al principio surgió como una buena propuesta y quizás valía la, la pena darle una oportunidad a ver cómo funcionaba. La realidad es que no ha funcionado. La realidad es que se ha convertido en una capa burocrática, como tú bien planteas, que le quita los recursos a las agencias de, gobi- de gobierno que están bajo esa sombrilla. La pregunta es bien sencilla. ¿Cuáles de las agencias de seguridad hoy están mejor que antes de la sombrilla? Esa contestación es bien sencilla. Todos sabemos que ninguna. Eh, Y nosotros en la Cámara de Representantes hay proyectos para eliminar el DCP. Obviamente sabemos que esa medida eh, tiene muy pocas posibilidades de que se dé, no porque no se apruebe en la legislatura, es es porque el, el gobernador ha dicho varias veces que él no está de acuerdo con eliminarlo. Así que en ese sentido se necesitaría Tener la cantidad de votos necesarios para pasarle por encima un de veto del gobernador y allí no los hay. Así que en este momento yo veo bien difícil que se pueda aprobar esa legislación. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que, en que no, no, no ha funcionado. Rafael Correa, saquen a la policía de dar tickets y patrullen las calles. Obviamente hay que aumentar el patrullaje, el patrullaje preventivo ayuda. Saludos a Alfredo Pérez, saludos a Román Sepúlveda. Saludos por allá a Carlos Andrés, un abrazo a Carlos allá en Morovi, saludos a Ámbar, Cofresín, Mayagüez, eh, vamos a ver quién está aquí, Juan Gutiérrez. <ríe> Felicidades, que ustedes rican mi abundancia, bendiciones, éxito, mucha salud, gracias Juan, igual a ti, saludos en Luquillo. Ok, aquí tengo a Juan Carlos Cabrera, Jesús, ¿cómo va vale el estatuto del proyecto 459? Mira Juan, ese proyecto está en la Comisión de Seguridad. Lo último que sucedió es que hubo una vista pública. Eh, y esa medida, una vez, una vez pasa a la vista pública, si no se va a hacer otra vista pública al respecto, pueden pasar varias cosas. Primero, puede haber una solicitud de ponencias o de, o de opiniones a otras agencias sin que haya una vista pública. Y en el proceso en lo que se tarda en llegar a esa opinión, pues la comisión no, no puede hacer su informe. Si ya tiene todas las, las opiniones de todo el mundo, lo próximo es que se haga un informe de esa medida eh, y pase eh, a un markup. Eh, en este caso, yo entiendo que esa medida ya está lista para que se apruebe en el hemiciclo. Eh, y, y de ser así, lo único que resta es que se baje a votación. Eh, yo voy a corroborar mañana el estatus a ver si ya está lista para bajar para el hemiciclo o qué es lo que está pasando que todavía no ha bajado. Pero ya hubo vista pública, ya se iban a trabajar unas enmiendas y ya debe estar lista para ir a votación. Es lo único que falta. Vamos a ver qué te para aquí. Pepe Bermúdez. Correcto. Hay que mantener por informado. Eres nuestro líder. Gracias... ...desde Toroyaco en Comerío... ...saludos allá a Pepe en Comerío... ...vamos a ver por aquí Rafael... ...la criminalidad está ganando la guerra a la policía... ...vamos a ver... ...dice Rafael Correa... ...saludos a Muriel que está por ahí... ...¿quién más está escribiendo por ahí? ...vamos a ver... ...saludos... ...¿quién más está por ahí? Bosito Towers... ...¿quién defiende el discrimen de patronos... ...hacia el empleado? Eh, ...no entiendo bien la pregunta pero obviamente yo no favorezco ningún tipo de discrimen, o sea, yo creo que y, y recientemente eh, aprobamos nuevamente el proyecto que eh, evita o prohíbe el discrimen por razón de tatuajes, piercings eh, y pelos de color eh, ¿verdad? Eh, no natural que, que, que es un, una medida para evitar el discrimen, saludos por aquí a Osvaldo Pérez de San Sebastián saludos a la gente de Pepino vamos a ver, por aquí el balús de Añasco saludos Saludos a Luz Nazario, de Juana Díaz también, fuerte abrazo. Eh, vamos a ver quién más está por aquí, Neri González, buen tema. Repítalo varias veces para que otros no, para que los otros que no estén conectados, importante, los que no estén conectados y han llegado tarde, lo, obviamente lo pueden ver aquí en la página, pero también a partir de mañana a las 6 de la mañana, seis y media, ya está disponible en cualquiera de las plataformas de podcast: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pocket Cast, cualquiera de ellos. Usted va en su carro por ahí en el tapón y, y lo pone, y por eso. Media hora, 40 minutos, estaba por lo menos escuchando eh, este tema. Oval Ortiz, saludos a Oval. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver que voy cerrando unos minutitos. Muy instructivo, dice Frank. Gracias, Frank. Gracias, Frank. Saludos desde Orlando, Florida. Pablo Rosa. Eh, vamos a ver qué dice por aquí. José Medina, Metropistas ha desmejorado un montón. Salida de Vega Alta, lleva un año trabajando un trust... Eh, o un trust, ¿sí? Salida y puentes con basura en carriles centrales, eso, eso la verdad es que la autopista de Metrovista está en mejor estado que la otra, y eso, eso es una realidad, pero voy a hasta la próxima vez que vaya para ver Alta, que va a ser en estos días, voy a, voy a mirar ese tema eh, Saludos por ahí a María Lozada vamos a ver quién más está por aquí, saludos de Corozal a Yarelis Lozada Maridis también un abrazo desde Ayuya a, a Gil eh, gracias, gracias por la sintonía para cerrar gente hoy, ustedes vieron aquí el principio de lo que pasó y quiero, quiero los que no tuvieron el break de conectarse les voy a, voy a poner 40 segundos eh, un clip de, del blog que yo hago en video para que ustedes vean lo que pasó hoy brevemente en la vista de Transparencia Gubernamental que es bien importante y les voy a mencionar algo luego de que termine eh, eso, los voy a dejar para que lo escuchen
1: ¿No la grabadera
0: esa <risa> Bueno, después de meses de trabajo con el tema de transparencia gubernamental y haber hecho los diálogos aquellos que hicimos hace un tiempo, hoy empezamos vistas públicas del proyecto para llevarlo a votación luego al hemiciclo semanas más adelante. Vamos a ver cómo va, cómo va. Obviamente, las mesas de diálogo que hicimos antes y todo el proceso nos facilita el trabajo porque ya sabemos las preocupaciones de casi todos. Surgen nuevas preocupaciones aquí y que vamos a atenderlas los procesos subsiguientes para tener una mejor legislación. Ahí vieron, un resumen breve, 40 segundos. ¿Qué pasó hoy? La vista eh, del proyecto de acceso a información pública. El acceso a información pública, o sea, acceso que el, el gobierno, pro, eh, la información que produce el gobierno, usted tiene un derecho a conocerla. Ciertamente siempre hay unas dificultades y hay unas decisiones judiciales que han eh, puesto algunas eh, excepciones, alguna información que no se puede hacer pública, eh, pero con eso estamos trabajando. Eh, hicimos unas vistas eh, distintas a las que se hacen en la Asamblea Legislativa, hicimos unas mesas redondas con sectores de la prensa, con grupos eh, cívicos, verdad de, eh, organizaciones cívicas que se dedican al tema de transparencia gubernamental, con agencias de gobierno. Empezamos a discutir una medida desde septiembre pasado, buscamos puntos de encuentro y al final todo ese proceso permitió que erradicáramos un proyecto multipartidista. O sea, ese proyecto, además de mí, que soy autor, como representante del Partido Popular, está el compañero José Bernardo Márquez, que es de Victoria Ciudadana, eh, Denis Márquez, que es del PIB, y José Eche Pérez, del PNP. Así que hay un proyecto de cuatro delegaciones para poder mejorar eh, esa esa legislación para que ustedes tengan acceso a información pública, ya sea porque ustedes la buscan o a través de la prensa. Estén bien pendientes porque vamos a seguir trabajando ese tema que nos parece que, que es fundamental a la hora de... Eh, poder ejercer ese derecho que en una democracia es tan importante como lo es el acceso a la información pública. Así que yo no voy a, a tomarle mucho más tiempo. Ya discutimos con ustedes un tema que es muy importante. Recuerden seguirme en Instagram como JM Ortiz PR y así me consiguen cualquiera de mis redes sociales, ya sea en, en Twitter me consiguen como JM Ortiz PR, en TikTok me consiguen como JM Ortiz PR también y ahí comparto, verdad, asuntos del día a día pero también backstage cosas que ustedes no ven en otras redes sociales importante también tenemos la página de Instagram del podcast que dice JM y por supuesto esta página de Facebook la que usted está viendo el podcast hoy sígame, compártalo eh, y, y de esa manera vamos a llegar a más gente para seguir eh, todos los lunes a las 8 y 30 de la noche por aquí discutiendo temas importantísimos que yo sé que a ustedes les interesa Escríbanme por inbox qué, qué temas ustedes sugieren que podamos tocar aquí invitados que podamos traer en el podcast, así que, que muchas gracias por estar conmigo aquí hoy en ¿Qué dice JM? nos vemos en el próximo episodio el lunes que viene, mañana va a estar disponible en cualquiera de las plataformas de podcast un abrazo y gracias a todos y todas a mí me parece hasta una falta de respeto nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía le de falta corrección no, no puede decir si concluyó una investigación yo pienso que usted no debería continuar ocupándose el puesto. Desde el punto de vista del ordenador, con todo el respeto enfrentando todos los componentes, yo pienso que usted no debería continuar ocupándose Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso estamos aquí, en este momento.